0: Hey, hallo, happy welcome, herzlich willkommen zurück zum Just Your Path of Life Podcast, dem Podcast der heimat -Momadin. Und ja, ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, denn ich habe auch in diesem Monat wieder eine besondere Folge mit einer ganz spannenden Gästin mitgebracht. Und zwar habe ich, ähm, ja, schon im Mai, <lacht> mit Sarah Hallbauer ein total tolles und spannendes Gespräch geführt. Es ist ein bunter Blumenstrauß geworden rund ums Thema Radeln, um Bikepacken, um die Langdistanz, aber auch um Fragen rund ums Thema Leistung, innere Motivation, Außenwirkung oder was das Außen gerne auch mit uns machen kann was so ein Tracker während so einem Event mit einem macht und ähm, ja, ich würde mal sagen, so ein Gespräch rund ums Leben, <lacht> rund ums Radeln und ähm, ja, ich habe mir mit diesem Gespräch auch einen kleinen Wunsch erfüllt, denn ähm, ich wollte Sarah schon länger auch einfach mal näher kennenlernen. Ich folge ihr schon seit einer sehr langen Zeit gefühlt auf Instagram und habe ihre ähm, Abenteuer verfolgt. Ähm, ja, diese sind unter anderem im Bikepacking- und Rennbereich die auch als erste Frau gefinisht und ähm, ja, mich hat es einfach ähm, mal interessiert, wie sie, so, ähm, wie sie so tickt. Ich wollte sie einfach näher kennenlernen, dass sie auf Instagram, wenn sie über die Events berichtet oder auch auf ihrem Blog Bikepackers darüber schreibt, immer so eine mutige Leichtigkeit für mich ausstrahlt und ähm, das Ganze auch, scheinbar immer frei von so einem Leistungsdruck macht, sondern wirklich aus purer Freude am Radeln heraus. Und ja, da hat es mich einfach interessiert, mal mit ihr ins Gespräch zu gehen. Und natürlich auch dieses Gespräch in Form einer Podcast-Folge teilen zu können. Und ja, es hat einfach super Freude gemacht, mit Sarah zu sprechen. Und ähm, ja, umso mehr freue ich mich dass ich diese Folge heute mit dir teilen kann und würde sagen, noch ohne weitere viele Worte, ganz viel Freude bei dieser wieder mal besonderen Folge, bei diesem bunten Blumenstrauß rund ums Thema Radeln, Langdistanz, Leistung, Mut und ja dem Thema einfach mal machen und sich trauen. Ganz viel Freude und ja, ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Viel Freude beim Hören. Ja, Sarah, sag an dieser Stelle nochmal hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass wir uns heute Abend kennenlernen, wenn auch leider virtuell und nicht direkt am Rad, so wie ich es mir erhofft hätte. Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich sehr auf den Austausch heute Abend und ähm, ja, wo spreche ich dich heute Abend? Wo finde ich mhm. dich quasi?
1: Ja, hallo, Leona erstmal und äh, danke für die Einladung, mich freut es ebenso, dass ich ja, oder dass wir uns jetzt heute mal virtuell kennenlernen. Ich selber sitze in meinem Homeoffice in Wackersberg. Wackersberg ist ein kleines Dörfchen im bayerischen Oberland, eine Stunde südlich von München. Und ich arbeite da quasi im, im Homeoffice und bin quasi aktuell am Schreibtisch zu Hause.
0: Okay, super. Ähm, ja, du bist, glaube ich, nicht nur am Schreibtisch unterwegs, sondern auch relativ viel am Rad. Ähm, vielleicht für alle äh, HörerInnen, stell dich doch ganz gerne kurz mal vor. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Was machst ja, du genau. am liebsten?
1: <lacht> ja, hm. also ich bin Sarah, Sarah Halbauer, ähm, 43 Jahre alt. Ich ähm, ja, schreibe eigentlich den Blog bikepackers.de. Das ist mein Bikepacking-Blog, wo ich über meine ganzen Radstouren letztendlich berichte, auf dem Gravelbike, aber auch auf meinem Rennrad. Ich ähm, bin relativ viel unterwegs. Ähm, auf Instagram heiße ich Sarah Hallpower, daher kennen mich vielleicht auch ein paar Leute. Und das ist eben nämlich genau meine Lieblingsbeschäftigung, natürlich mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Aber ich bin natürlich noch ein bisschen mehr wie jetzt nur eine Bikepackerin. Ich ähm, arbeite im Online-Marketing in einem kleinen schwäbischen äh, Betrieb, in einem Familienunternehmen und bin gleichzeitig auch noch ähm, Coach für positive Psychologie. Also so ein bisschen mentales Training mache ich noch nebenher. Und ähm, genau, das gibt dann so das Gesamtpaket Sarah Halbauer. Genau. Cool,
0: cool. Ja, dadurch, dass ich dich ja über Instagram kennengelernt habe, dachte ich tatsächlich lange, dass Halbauer... Der ein richtiger Nachname ja. ist und dachte so, ja, so ich sehe so, was du machst, was du leistest und dachte, mir, ja, krass, dieser Nachname passt dir richtig. Ja. Ist der auch dadurch entstanden, dass du einfach mit viel Power mhm. so unterwegs bist und irgendwann mal jemand gesagt hat, so, hm, man kann es auch so nennen oder wie ist
1: das? Ja, das war total witzig, weil ähm, ich, hab, ich hieß früher im Sarah Heidt. Habe dann äh, geheiratet und mein Mann heißt Hallbauer und ich habe seinen Namen angenommen und wir haben dann halt immer über diesen Hallbauer gelacht, weil die meisten Menschen verwechseln das eigentlich immer mit Hallhuber also dem mhm. Modeunternehmen und ich sage dann immer so, nee, nee, ich habe nicht in eine Modedynastie eingeheiratet, sondern ich bin eigentlich Sarah Hallpower. Ähm, eben <lacht> weil ähm, tatsächlich, ähm, ja, ich habe schon relativ viel Energie, das stimmt schon und irgendwie hat dieses Hallpower dann äh, wie die Faust aufs Auge gepasst und deshalb heißt jetzt mein Instagram-Profil auch so.
0: Ja, ja, ja das ist ganz witzig. Ich musste nämlich tatsächlich, ich habe vorhin nochmal in deine Mailadresse geschaut und dachte so, jetzt kein Fauxpas. Wie ist es jetzt richtig? Dick. Dann standst ja. du mit Bauer drin. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, und gerade auch noch ein Aspekt von dir ganz neu kennengelernt, das mit der po positiven Psychologie und dass du da noch unterwegs bist, war mir auch nicht bewusst. Aber vielleicht bekommen wir, wir eh nicht. wahrscheinlich nachher noch auf die Thematik, was man so von außen sieht, das ist ja nicht alles, was einen Menschen so ausmacht. Aber zum Eingang würde ich dir ganz gerne noch so drei kleine Warm-up-Fragen stellen. Ähm, und zwar so deine Beziehung zu. Ähm, wie würdest du mit einem Wort deine Beziehung zum Fahrradfahren beschreiben?
1: Ja, also ich ähm, mit einem Wort. Fahrrad ist für Oder mich, einem,
0: kurzen also einem kurzen Satz. Satz <lacht> Fahrrad ist für mich
1: Fortbewegungsmittel und Verbindungsmaschine. Und dieses Wort ähm, Verbindungsmaschine, das äh, leihe ich mir einfach von der Jule Wagner, die man von Instagram unter Jule Kritzelt kennzeichnet. Ja. Äh, K Jule Kritzelt kennt, Entschuldige. Und äh, sie hat das nämlich kürzlich erwähnt. Und ich wohne ja in Wackersberg, das ist eben dieses kleine bayerische Dörfchen. Und mit meinem Fahrrad schaffe ich es eben so, die Welt zu erfahren und ähm, viele neue Leute kennenzulernen. Und. Deshalb fand ich dieses Wort Verbindungsmaschine so treffend und leise mir jetzt eben von der Jule eben mal kurz aus.
0: Genau. Ja, geniales Wort. Geniales richtig Wort, gut. richtig ja. gut, genau, fand ich auch. Und
1: deshalb, ähm, genau, ähm, passt das ja. für mich eben auch wie die Faust aufs Auge.
0: Mhm. Okay, super. Und äh, ja, die nächste Frage, äh, deine Beziehung zum Thema Leistung.
1: Ja, Leistung ist äh, für mich, sage ich jetzt mal, oder war immer schon, schon ein Thema. Ich komme natürlich aus so einem ähm, schwäbischen ähm, Dorf in der Nähe von Ulm letztendlich. Und bei den Schwaben, da kennt man dieses Sprichwort äh, Schafen, Schafen und Häusle bauen und so weiter und so fort. Dann mit so einer DNA mhm. wächst man da natürlich auf und wird groß, dass man eben viel macht, ohne groß drüber zu reden. Und das wie eine Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Und im Laufe der Jahre ähm, muss ich dann schon sagen, glaube ich, habe ich mich da ein bisschen entspannt. Ich habe mich auch beim Bikepacking entspannt. Ich leiste auf dem Rad für mein Alter immer noch relativ viel. Äh, Fahre auch ganz gut, aber merke auch so, ähm, ja, also Pausen zu machen ist wichtig und äh, für Regeneration zu ähm, sorgen ist wichtig. Und das nimmt in meinem Leben auch immer einen größeren Stellenwert ein, als es noch früher getan hat. Genau.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, und dann so. Ein Wort oder ein Satz, die Kombination aus beidem. Fahrrad und Leistung.
1: Ja, Fahrrad und Leistung. Ähm, mhm. Ich war jetzt bei ein paar Bikepacking-Rennen dabei und habe die auch relativ erfolgreich dann eben abgeschlossen. Ich habe mich natürlich über die mediale Aufmerksamkeit in dem Sinne sehr gefreut, was mich natürlich ein Stück weit bekannt gemacht hat, was mein Blog bekannt gemacht hat. Und natürlich auch die Sache, für die ich fahre, nämlich mehr Frauen aufs Fahrrad zu bringen. Mhm. Also hat diese Leistung und diese Aufmerksamkeit, die das äh, erreicht hat, natürlich einen sehr positiven Effekt. Gleichzeitig frage ich mich natürlich aber auch, warum man denn eigentlich immer nur dann Aufmerksamkeit erfährt, wenn man in irgendeinem Sinne erfolgreich ist. Stellt sich natürlich immer die Frage, was ist eigentlich Erfolg und ist man nur dann erfolgreich, wenn man als erste Frau finisht? Vielleicht nicht unbedingt. Und deshalb ja. jetzt natürlich dieses Wort Erfolg und dieses Wort Leistung immer mit ja einem relativen äh, Abstand äh, zu betrachten und da so ein bisschen drauf zu achten, wann ist eigentlich wer erfolgreich, muss es immer der erste Platz sein? Oder ist vielleicht auch einer, der sich da einfach fünf Tage länger mit viel mehr Mühe durchquält, äh, vielleicht nicht genauso erfolgreich und hat vielleicht eine ganz andere Story als ich zu erzählen, die eben genauso inspirierend ist? Ja, das äh, ja, kann man so ein bisschen diskutieren oder will ich damit ja. einfach nur zu berücksichtigen geben. Genau.
0: Ja, ja. ja, ich glaube, das ist ähm, super wertvoll, das eben anzusprechen, weil ähm, ich das auch in dieser Szene mit den ganzen Events immer mehr beobachte oder relativ schade finde. Das Gefühl, ähm, ja, so nach Finisher in 1 bis 5 so alles erzählt wird Ne, und das ist total präsent, aber irgendwie das Mittelfeld oder gerade die am Schluss, hat man das Gefühl, okay, und wo sind die Geschichten dazu? Aber dann denke ich mir ganz häufig, und ich habe es ja oft auch erlebt, da wird es ja erst richtig spannend. Ne? Da passieren ja die Geschichten, wo nicht alles rund gelaufen ist, wo man wirklich mit sich gekämpft hat, wo vielleicht noch technische Defekte oder irgendwelche andere Verletzungen hinzukamen, wo man halt auch echt gehadert hat. Gerade wenn man merkt, mhm. oh Gott, die anderen sind schon irgendwie im Ziel, wie soll ich es denn noch schaffen? Mhm. Ähm, ja, was ja wirklich spannend ist und worüber man auch eben sprechen sollte. Und du hast es ja auch gesagt, die Leistung ist ja trotzdem da. Also es ist ja jetzt ne, im Prinzip egal, ob ich jetzt äh, diese Strecke in, in fünf Tagen oder in zehn Tagen, 15 Tagen bewältigt habe. Man hat ja trotzdem das geleistet und die Strecke halt auch gefahren. Ja, ja also, und das,
1: also ja. ich sehe es genauso, weil man darf es dann äh, vielleicht beim... Ja, man kann es auf eine sportliche Leistung beziehen und deshalb geht es ja auch das Ranking letztendlich um diese sportliche Leistung und vielleicht auch die Routenplanung. Wer hat das am besten geplant und wer hat das am effizientesten gefahren zu bewerten? Okay, das gibt dann eben Platz eins oder Note eins, meinetwegen. Wenn man es von einem Storytelling-Aspekt äh, betrachten möchte, dann es ist die spannenden Geschichten sicherlich im Midpack, wenn da wirklich einer sich durchgebissen hat oder wenn der ja auch einfach mal fünf Tage länger äh, fahren musste und du halt schon mhm. seit fünf Tagen fertig bist und äh, der aber dann trotzdem noch äh, die Sattelschmerzen erträgt, erlebt und darüber ja. hinkommt. Ähm, ja, also das ist halt so ein Thema. Ich habe 25 Jahre in der Medienindustrie gearbeitet mh, und du brauchst halt einen, der ein Interesse daran hat, aus solchen Geschichten eine Geschichte zu machen oder diese, diese Leute zu interviewen, das so aufzubereiten, dass man es lesen mag, ähm, da eine Geschichte draus zu schricken, nicht mal eine erfundene Geschichte, sondern halt eine reale Story. Und das ist natürlich eine Arbeit, die jemand machen muss, die Mühe muss sich jemand machen. Und an äh, dieser Berichterstattung, ja, da, da hapert es dann mhm. vielleicht manchmal einfach auch, weil es ja ein Ressourcenthema ist. Ja? Es ist ja ein Arbeitsaufwand, äh, diese Geschichten zu finden, diese Leute zu finden die dann auch bereit sind, darüber zu erzählen und das aufzubereiten. Das ist ja ein Ressourcenthema und wenn man halt ja, ein Bikepacking-Event macht oder halt ein Media-Team hat, kann man sich halt überlegen, ob man sich das leisten kann, eben auch diese Geschichten zu erzählen, was schön wäre.
0: Ja. Ja. ja, was sehr, sehr schön wäre, weil ich glaube, das würde halt viel auch wirklich inspirieren, oder vielen, die jetzt gerade, du hast ja auch gesagt, so ein Herzensthema von dir ist auch mehr Frauen zum Beispiel aufs Rad bringen oder auch in diese Events bringen und ich glaube, dass viele oder erfahre das auch in Feedbacks, die ich bekomme, immer wieder so eine Hemmschwelle haben, wirklich dort mal einzusteigen, weil sie sagen, nee, ich sehe da irgendwie nur so krasse Menschen, mhm. so viel Leistung erbringen, das schaffe ich ja nie im Leben, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ja, dass man individuell bei sich erstmal anfängt zu sagen, ne, jetzt mal frei vom Vergleich, ich möchte das machen und ich möchte das finischen, ganz egal, wie lange ich da irgendwie brauche. Und das finde ich halt total schade, dass viele sich einfach nicht trauen,
1: nur weil halt immer die perfekten Stories einfach geteilt werden. Ne? Und das genau. ist halt nicht die Realität. Das ja, und das war auch das, was mich ähm, total überrascht hat, muss ich auch äh, sagen, weil als ich äh, beim Nordcup gestartet bin, da habe ich mir einfach die zwei Wochen vorher äh, schier irgendwie in die Hosen gemacht, weil ich gedacht habe, so um Gottes Willen, also was passiert denn jetzt irgendwie da äh, und komme ich da hell an und um Gottes Willen. Und es sind alles so krasse Leute und äh, die Megasportler und so. Und ja, das waren vielleicht schon die ersten fünf Prozent äh, und die ersten zehn Prozent waren da äh, echt krass. Krass, in dem Sinne, so wir fahren jetzt mal 350 Kilometer bis 450 Kilometer am Tag im Schnitt. Und das ganze Mitpack aber, das waren alles Abenteurer. Die waren einfach mhm. nur da, um innerhalb von 22 Tagen da irgendwie irgendwo oben anzukommen, was man auch echt gut schaffen konnte, mit einer durchschnittlichen sportlichen Hintergrund, also ohne vorher Leistungssport gemacht zu haben. Mhm. Und ähm, da ist mir das erstmal selber klar geworden, dass die ganzen Sorgen und Ängste, die ich da hatte beim ersten Mal, dass das ähm, ja nicht ganz unbegründet ist. Man, vor so einer Sp Strecke hat man dann schon beim ersten Mal Respekt, aber äh, man sieht, hey, cool, das ist jetzt irgendwie, das ist, das ist nicht alles so, so krass, wie man so denkt. Und mhm. deshalb finde ich es auch total wichtig, eben nicht nur über die ersten Plätze zu sprechen, wenn man da immer denkt, hey, das sind Leute, denen wurde dieses Talent in die Wiege gelegt, ich selber habe das aber vielleicht nicht mhm. ähm, und deshalb denke ich schon, man kann dazu beitragen, wenn man eben nicht aus dem Leistungssport kommt, klarzumachen, dass man sowas auch, trainieren ist immer so dieses sportliche Wort. Ich sage lieber üben. Man kann ja. Nachtfahren üben, man kann Langstrecke üben, so lang bis man es kann. So wie man früher Geige geübt hat, so kann man Ultracycling üben und kann es dann schaffen, auch äh, Langstrecke zu fahren. und ähm, Genau, das ist so ein bisschen so meine Intention, warum ich denke, ich versuche das zu zeigen, was ich mache, wie ich es mache, damit vielleicht auch andere Leute Bock kriegen, sowas mal auszuprobieren.
0: Ja, 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 genau. Und du hast ja gerade einen kleinen Einblick gegeben, vielleicht, dass alle HörerInnen dir auch folgen können. Du hast vom Nordkap gesprochen. Was, was hast du denn da gemacht?
1: Genau. Und um welche
0: Strecke ging es?
1: Ja, das Nordkap... Ähm die Sache ging so los, dass, also ich hole kurz aus, damit man so ja. ein bisschen den Hintergrund versteht, mhm. ich selber habe eigentlich BWL studiert und habe 20 Jahre im Marketing bei verschiedenen Medienfirmen gearbeitet und zu meinem 40. Geburtstag wollte ich dann ins Sabbatical gehen und mit meinem Mann eben eine Gravelstrecke fahren, weil mein Mann kommt eher vom Gravel, äh, vom Mountainbike fahren, ich komme eher vom Rennrad fahren und wir wollten zusammen eben drei Monate Urlaub machen und in den USA eine lange Gravelstrecke fahren. Und das hat dann aber nicht geklappt, wegen Corona. Wir hatten alles geplant, die Tickets waren gebucht und die Strecke war quasi im Kopf. Und dann aber ähm, kam Corona und ich war dann so im ersten... Lockdown saß ich dann eben hier zu Hause, hatte meinen 40. Geburtstag und dachte so, ja, okay, Mist, alle Träume sind äh, zunichte gemacht worden. Und der Axel und ich, wir sind dann einmal quer durch Deutschland gefahren. Und nach diesem Deutschland-Trip war klar, okay, ich will unbedingt nochmal sowas machen. Und dieser Sehnsuchtsort von mir, den ich mir da auserkoren hatte, war das Nordkap. Weil äh, krass, jetzt bin ich einmal durch Deutschland gefahren. Was gibt es mhm. denn da jetzt noch? Äh, man kann einmal quer durch Europa fahren. Und dieses Nordkap war für mich... Es war so wie Motor, ja, so wie äh, quasi Herr der Ringe. Das war so: Oh Gott, krass, da ist es bestimmt voll <lacht> schlimm. Und ich will da mitmachen und habe mich dann aus einer Laune heraus tatsächlich relativ spontan zum Nordkap 4000 angemeldet. Das ist ein Ultracycling-Rennen ähm, vom Gardasee ans Nordkap, 4500 Kilometer. Das ging in der damaligen Edition, das ist, ich bin 2021 gefahren, ging es durch elf europäische Länder, wobei erst zwei Wochen vor dem Start des Events im Juli klar war, dass überhaupt die norwegische Grenze aufmacht, weil wegen Corona kein einziges Event stattfinden konnte mhm. und den, das Nordkap war das einzige Ultracycling-Event, was in dem Sommer überhaupt äh, stattfinden konnte. Und ich habe mich im Dezember dazu angemeldet und habe meinen Mann noch gefragt, ob er Bock hat mitzufahren. Der hat mir dann erstmal einen Vogel gezeigt und so, nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Also privat vielleicht schon, aber niemals in einem Rennen. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, ja gut, wenn du nicht mitkommst, dann mache ich es halt alleine. Mhm. Und ähm, dann war das halt auch mein erstes ultracycling rennen tatsächlich. Ich habe vorher noch den Tuscany trail gemacht, äh, aber ja. halt auf Gravel und ein bisschen kürzer als Vorbereitung. Habe noch zwei, drei Privées äh, gemacht als Vorbereitung und ja, habe ich dann ins kalte Wasser geschmissen und bin dann ans Nordcup geradelt. Äh, und genau, ich bin auch tatsächlich angekommen. Und das war dann schon für mich einfach riesig, weil ähm, ich sage immer so, ich komme nicht vom Ausdauersport. Mhm. Ich selber hatte früher ein Pferd und äh, Reitbach und war winzig. mein befreundes ja. Ja, <lacht> <volles> Pferd. <lacht> Pferde, Mädchen, <lacht> so geil. Genau und ähm, den Sport musste ich aber leider aufhören, weil quasi mein, mein Trakehner, der war leider ein bisschen ähm, zu alt, dann ging das nicht mehr weiter und ich habe mir dann eben ein Fahrrad gekauft und ähm, ja, habe dann so einen neuen Sport quasi gefunden mhm. und ähm, das Ultrarennen oder das Nordcup war eben mein erstes Ultrarennen und Nee, danach bin ich halt heimgekommen, habe gemerkt, so, okay, krass. Also das erstens hat das Thema besser funktioniert, wie ich gedacht habe. Und danach war ich natürlich dann angefixt, weil ich habe das nicht als Tortur empfunden, sondern halt einfach als ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, ja, Ach, super schön. Ähm, kannst du sagen, als du heimgekommen bist, was dich so angefixt hat an dem, an dem Ganzen? Also was hast du so davon mitgenommen, dass du gesagt hast, boah, ich muss wieder? <lacht>
1: Ja, sag mal so, für mich waren es so zwei Punkte ähm, letztendlich. Ähm, ich habe ja ein, quasi, anstatt ein Sabbatical zu nehmen, habe ich ähm, vor dem Nordkap meinen Job gekündigt, weil ich gemerkt habe, so hey, mit, mit 41 bin ich gerade so in einer Lebensphase, wo ich mal so ein bisschen Zeit für mich brauche, um mich so ein bisschen neu zu definieren, was ich beruflich machen möchte. Und auf so einer 4.500 Kilometer langen Strecke hat man da ziemlich viel Zeit, drüber nachzudenken. Ja. Ja. Also das war, hat ganz gut getan, einfach mal wirklich eine dreimonatige Pause einzulegen. Ähm, dann das Zweite war so in diesem ganzen Corona-Blues ähm, war das so ein bisschen so, man ist so immer so zu Hause rumgetingelt irgendwie vom Homeoffice äh, oder vom Schreibtisch irgendwie in die Küche und von Küche ins Bett und äh, mal so. ne, es ging so die ganze Zeit im Dreieck hin und her. Und das war dann so eine pff, äh, emotional ziemlich bedrückende Phase, wie ja für jeden, Corona einfach, der da die ganze Zeit im Homeoffice eingesperrt war mhm. und ich selber habe das einfach total ähm, befreiend empfunden, ähm, ja, mich auf den Weg zu machen und diesem ganzen Trübsal mit äh, Proaktivität zu begegnen. Also es war wirklich so, <lacht> hey, nee, also Leute, ich muss hier mal raus ähm, ja. und dieses ähm, von Wackersberg rauskommen und mal wieder in die Welt der Welt zu starten, das hat eben mir persönlich total gut getan. Und was eigentlich die schönste Erfahrung war, war, ähm, dass ich total viele nette Leute kennengelernt habe. Und vor allen Dingen mir so bewusst geworden ist, dass, ähm, wenn du Hilfe brauchst, dass es dann auch Leute gibt, die dir helfen. Ähm, ich hatte da mhm. eben eine Szene, von der habe ich auch schon öfters berichtet. Ich hatte 500 Kilometer vorm Ziel einen Riss im Mantel und dachte dann nur so, weißt du, so, als ich... Ähm, 4.000 Kilometer hinter mich gebracht habe und mit der Fähre nach Helsinki übergesetzt bin von Tallinn, da dachte ich noch so, also krass, jetzt bin ich so weit gekommen, hey, jetzt wird das mit dem Nordkap ja real. Also ich habe am Anfang gedacht, ich fahre halt mal nach Budapest und dann dachte ich so, ja, ich fahre halt mal nach Krakau und dann gucke ich mal, vielleicht schaffe ich es bis Tallinn. Und dann war ich in Tallinn und dann so, okay, wie krass, also jetzt ist ja mit dieser Überfahrt ähm, auf der Fähre also, jetzt bin ich ja, also 1000 Kilometer, das ist ja nichts irgendwie bei einem 1.500-langen ja. Rennen. Also, ja, das ist ja der Hammer irgendwie, dass ich so weit gekommen bin. Und dann 500 Kilometer vorm Ziel hatte ich diesen Riss im Reifen. Ja. Und dann fällt so diese ganze Geschichte, weißt du, so dieses Ganze: hey, jetzt bin ich so zum Greifen, ist, nah ist das Ziel und. Jetzt sitze ich hier und mein Reifen ist kaputt und da oben, da gibt es halt keine Rennradreifen mehr, da ist mhm. halt Schicht im Schacht, da gibt es halt nichts, also da ist halt kein Radladen und nichts. Und ich habe dann einen Motorradfahrer an der Tankstelle getroffen, der hat mich da halt so gesehen. Der hat mich angesprochen, so nach dem Motto, was ist denn mit dir los? Und ich so, ja, jetzt bin ich so weit gekommen und jetzt ist der Reifen kaputt und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Heul, heul. Und der, und der dann so, ja, aber hey, ist ja kein Problem. Dann fahre ich dir einen Reifen kaufen quasi. Und ich so, ja, hier oben gibt es keinen Reifen mehr. Also wenn, dann musst du Richtung Nordkap fahren und musst irgendwie einen Teilnehmer fragen, ob, ähm, ob der dir den Reifen verkauft. Und das hat er für mich gemacht. Hat dann an der Tankstelle einen anderen ähm, Motorradfahrer gefunden. Dieser andere Motorradfahrer ist mir wieder entgegengekommen. Ich konnte den Reifen tauschen und dann quasi meine Fahrt ans Nordkap beenden. Also das war der Mega-Krimi und für mich war die, 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 die Quintessenz von der Geschichte war, äh, ist ja voll cool, ähm, es gibt echt so liebe Leute auf der Welt, die sich für mich einsetzen, obwohl sie eigentlich überhaupt gar keinen äh, Need haben oder das eigentlich gar nicht mhm. machen müssten. Und das ja. fand ich äh, eine ganz schöne, ja eine ganz schöne äh, Geschichte. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ist es in einem Unsupported-Rennen erlaubt? Weil in manchen Rennen wäre das natürlich nicht erlaubt, dass jemand dir hilft, muss man auch klar sagen. Aber mhm. im Nordcar war das alles easy, alles gut. Und ich ja. habe mich meines Lebens gefreut, als ich da oben angekommen bin.
0: Ich glaube, das, 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 das fühle ich total. Ich fühle mich ein bisschen zurückerinnert letztes Jahr an, an meine Tour an European Divide Trail wo ich ja auch mit der Fähre dann rüber nach Schweden bin und dachte ja auch im Prinzip hatte ich noch ein Drittel der ganzen Strecke vor mir aber irgendwie hat sich so angefühlt ne jetzt bist du da jetzt musst du ja nur noch diese 2000 irgendwas Kilometer machen ist ja jetzt quasi so schnipp <lacht> geschafft und habe ja dann auch äh, auf ja, so Mitte Schweden meine ähm, Allergie entwickelt gegen die Moskitos und dann stand das ja auch alles so im Raum so oh Gott kannst es jetzt irgendwie noch zu Ende bringen und dachte auch so, ja, du bist so nah dran. Mhm. Also es kann doch jetzt nicht sein. Du musst doch, also es muss doch jetzt einen Weg geben. Ähm, ja, und auch da wieder Menschen, die einem da geholfen haben, wo ich da auf dem Campingplatz untergekommen bin. Das war so eine herzensliebe Person dort. Und das sind ja gerade diese Momente, die ich da auch immer wieder schätze, ob man jetzt gerade ein Event fährt, ein Rennen oder nicht, ne? Dass das du so echt Situationen, die du dir vorher noch nicht mehr ausmalen kannst. Da mhm. stehst, und auf einmal kommt da jemand in dein Leben und hilft dir weiter. Und das ist so
1: verrückt einfach. Ja, ja total. Und ich, ich kann mich noch erinnern, dass du das gepostet hast, weil ähm, ich wirklich eins zu eins, glaube ich, nachvollziehen kann, wie schlimm das dann ist. Ähm, gut, bei dir war es natürlich auch noch gesundheitlich. Das ist natürlich schon auch noch mal eine andere. Und eine härtere Nummer wie jetzt einen kaputten Reifen, also ein technischer Defekt, ist, da geht es ja nicht um die Gesundheit. Bei mhm. dir ging es ja dann auch wirklich nochmal so um, hey, was ist da jetzt gerade los? Was für eine kratze Reaktion auch? Also ja. echt Hut ab und cool, dass du das natürlich dann auch äh, gefinisht hast. Ja? Also das ist ja Respekt, Respekt, dass du dann ähm, das noch vollenden konntest.
0: Ja, danke dir. Es war so eine Gratwanderung, gerade mm. mit dem gesundheitlichen, mm. weil technischen Defekt hatte ich auch, witzigerweise Instagram zeigt äh, mir immer Erinnerungen an von den Stories mm. und habe mir vorhin angezeigt, heute vor einem Jahr war mir die, ähm, die Felge gerissen an der Speiche auf dem Trail und da dachte ich auch schon, oh, jetzt irgendwie noch 2000 Kilometer ist schon vorbei und auch da wieder Hilfe von außen. Ein guter Freund aus Deutschland hat das passende Hinterrad, hat es per Express nach Frankreich schicken lassen und ich konnte es dann umtauschen und es ging weiter. Ja, also ne irgendwie finden sich immer Mittel und Wege. Das stimmt. Aber ja, wie gesagt, das gesundheitlich war echt diese, diese Gratwanderung. Und auch da das ehrliche Hinterfragen jetzt auch nochmal auf Leistung bezogen und so ein Ziel haben, was ist jetzt was ist jetzt gut, was will ich durchbringen mit so einem Dickkopf, ne? wie wichtig ist mir mhm. das Ziel und wie wichtig ist mir jetzt auch die Gesundheit eben dahinter und äh, da eben wirklich abzuwägen und ehrlich zu sich selber zu sein, das war letztes Jahr dann echt ein, ähm, ja, ein krasses Learning dann auch. Mhm. <lacht> ja, ja, dann ich find, austauschen musste, dürfte, was man ja
1: immer bei diesen Langstrecken hat, ne? Das, das, das stimmt schon und da muss man auch echt ein bisschen Vorsicht vor sich selber ähm, manchmal haben. Mhm. Und da sage ich nicht, dass mir das jetzt unbedingt gut gelingt. Ich hatte ja auch schon so manche Situationen, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, so, weiß jetzt nicht, ob das so besonders schlau war, ähm, wenn man das von außen betrachtet oder wenn man das dann so erzählt, dann es ist immer halt genauso lang lustig, wie man sich halt nicht verletzt, aber wenn dann mhm. halt dann doch mal was passiert, dann ist vielleicht dann nicht so witzig. Ja, also ich muss echt sagen, jeder, jeder der einfach das Rennen nicht beendet oder einfach DNF macht, ist manchmal, ähm, sage ich jetzt mal, mit mehr Respekt zu behandeln als jemand, der es ums Gottes Verrecken irgendwie zu Ende bringen muss, das gilt es echt gut abzuwägen und da ja. ist manchmal so ein bisschen Vorsicht vor der eigenen Dickköpfigkeit tatsächlich besser, als dann doch was zu riskieren, was vielleicht dann ja böse enden kann. Habe ja. ich auf jeden Fall einen großen Respekt davor. sagen Sag mal so.
0: Ja, 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 was ja auch gut ist, sich da Ehrlich zu hinterfragen.
1: <lacht> hm, ja. warum, warum muss ich dieses Ding unbedingt finishen? Ja, ja genau. Ja, ja. Warum, ja. warum ist es jetzt gerade wichtig? Ja, warum? Ja. Wer, guckt sich das, wer guckt sich das an und wer? von wem kriege ich hinterher ein Lob oder von wem nicht? Also warum will ich dieses Ding unbedingt finishen? Ja. Oder ähm, will ich einfach nur auf Insta nicht sagen, ich habe es einfach gar nicht geschafft oder ich habe einfach auch keinen Bock mehr gehabt? Ähm, ja, was ist es denn jetzt? Ja. Also ich glaube, ja. da kann man gut, äh, ja, oder ist man gut, wenn man mal auf sich selber hört und sich ja. ehrlich hinterfragt, ja. was so die eigene Motivation hinter der Geschichte eigentlich ist. Hm.
0: Ja, total. Wie war das bei dir, als du das mit dem Nordcup gemacht hast? Hattest du da auch so bei Instagram die, die Präsenz schon und dass dir da so viele gefolgt sind? Da kam das erst danach. Und wie hat sich das jetzt vielleicht verändert? Weil du bist ja jetzt weiterhin noch Rennen gefahren, du fährst auch Prives. Das ist auch so cool, dass du so die Kombi aus beidem hast, weil die Privés ist ja doch nochmal ein bisschen eine andere Mentalität dahinter, das ist irgendwie nochmal angenehmer, wenn man jetzt sagt, man will nicht diesen Renncharakter haben, aber trotzdem Abenteuer Langstrecke, also ist dann, ja, finde ich einfach entspannter irgendwie tatsächlich, mhm. ähm. Genau, aber hast du dann eine, eine Veränderung gemerkt, vielleicht auch für dich selber, dass du vielleicht doch mittlerweile mit mehr Druck dahinter fährst oder nicht mehr so ganz frei? Ähm, also, wie ist das?
1: Ja. Genau, also ich sag mal so, das war sowieso so, dass ähm, ich hatte diesen Bikepacking-Blog, den sowieso niemand kannte und dann bin ich in Corona-Zeiten als zweite Frau äh, beim Nordcup angekommen und war ja quasi kein, ähm, sag ich jetzt mal, äh, kein Langstreckenprofi. Das war das erste Radrennen, mhm. was ich gemacht habe, ja. bis auf diesen Tuscany trail eigentlich. Und das hat dann natürlich schon Aufmerksamkeit erzeugt. Und ich kann natürlich relativ spannende Geschichten schreiben. Ich komme aus dem Marketing und kann gut schreiben. Und deshalb, äh, als dieser Artikel in einem Radmagazin dann von mir erschienen ist, hatte ich auf einen Schlag natürlich ein Riesen-Echo aber auch von vielen Frauen, weil ich natürlich gelobt worden bin, für meinen Mut alleine an dieses Nordkap zu fahren und es einfach mal auszuprobieren, ob dieses Experiment klappt. Und dann ähm, ist natürlich schon so, dass man halt, ähm, dass ich in diesem Blog relativ viel von mir preisgebe, äh, wer ich bin, warum ich das mache und vor allen Dingen, was ich natürlich empfunden habe. Und ähm, am Anfang dachte ich so, ja, ja, das liest ja dann eh keiner. Und dann irgendwann merkt man aber, hey, das lesen schon ein paar Leute. Und mhm. jetzt arbeite ich im Marketing und bin natürlich gewohnt, ähm, sage ich jetzt mal, Sachen zu vermarkten. Aber wenn man halt über sich selber schreibt, ist das halt was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein Produkt oder eine wie bei ProSieben früher irgendeine Sendung ins rechte Licht drücken muss. Und ähm, an diese Sache musste ich mich erstmal gewöhnen. Und deshalb fällt mir das nach wie vor immer noch ein bisschen, also es fiel mir schwer, auf Instagram einfach sowas zu posten. Jetzt am Wochenende gab es eine Privé-Story mit, hey, um 1.52 Uhr stand ich an Checkpunkt 1 und um 3.50 Uhr an Checkpunkt 2. Und das Bild sieht halt scheiße aus, weil ich halt voll müde bin. <lacht> und andererseits muss ich sagen, habe ich mich auch so ein bisschen ähm, dran gewöhnt, weil ich ja denke ich will auch für Privés werben, hm. weil es halt einfach wirklich eine coole Sache ist und mir persönlich taugt es voll und das will ich in irgendeiner Art und Weise vermitteln und wenn das Mittel zum Zweck ist, dass ich mich halt zeige, wie ich da um 3.45 Uhr an diesem Checkpunkt stehe und halt die Augen kaum offen halten kann, dann ähm, ist es vielleicht auch cool, weil andere fühlen sich dann natürlich doch abgeschreckt, weil die natürlich denken, ich sag mal, spinnt die? Hat die irgendwie um die Uhrzeit nicht was Besseres zu tun, als Fahrrad zu fahren? <lacht> Aber andere denken sich ja vielleicht, hey, cool, man kann auch nachts Fahrrad fahren. Und ja. wenn Sarah das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Ähm, dann ist das natürlich cool, weil ich kriege dann schon ab und zu mein Feedback, ähm, hey, also ich habe das jetzt auch ausprobiert und ja, so schlimm war es gar nicht, ich habe es geschafft. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen so meine Motivation hinter dem Ganzen ja. und als Antwort auf die Privé-Frage vielleicht noch kurz ähm, Privés haben einfach tatsächlich einen anderen Spirit wie Ultra-Rennen weil es eben kein Ranking gibt und weil eben dieser Abenteuergedanke und dieses Hauptsache du schaffst es überhaupt im Vordergrund mhm. steht Prevés sind einfach ein bisschen ehrlicher. Da ist meistens niemand, der äh, von Kopf bis Fuß äh, von einem Sponsor äh, die Klamotten äh, präsentiert. Äh, sondern es sind halt äh, äh, ja auch vielleicht eher ältere, männlichere Leute. Es gibt tatsächlich relativ wenig Frauen in dem Bereich. Aber nichtsdestotrotz ist die Stimmung total super. Die Leute sind voll mega nett. Ähm, ja, also mir macht es einen Spaß Und deshalb fahre ich halt auch Prevés. Und das ist eben eine Sache, wahrscheinlich einfach auch aufgrund des Alters der durchschnittlichen Teilnehmer, das sieht man von Privés auf Instagram relativ wenig oder zumindest in meiner Bubble. Aber deshalb denke ich, irgendwie kann ich auch ganz gut dafür ähm, Werbung machen oder wie auch immer halt ja, sagen, was ich so mache, ja. weil es schön ist, weil fahren super viel Spaß macht und ähm, ja, dass ähm, äh, coole Leute sind. Genau.
0: Ja. Ja. Ja, total. Ja, ich muss auch sagen, du hast mich damit auch wieder äh, inspiriert tatsächlich oder so diesen Reminder gesetzt. Ja, Privets äh, gibt es ja auch noch, weil ähm, die, die Ara Breisgau hier, ich bin ja in Freiburg ja. und ich habe auch ganz tolle Privets mit vielen Höhenmetern. <lacht> mit vielen, vielen Höhenmetern, ich weiß, ja. Ja, genau. Und ich hatte jahrelang das Problem, als ich noch in der Praxis tätig war äh, als Tierärztin, dass ich, jedes Mal, wenn irgendwie ein Privé war, sei es More two Privé, also diese 600 Kilometer hier von genau. Schraube, also more two, also all die tollen Dinge, irgendwie immer Notdienst hatte oder Arbeiten, also irgendwas war immer. Und ähm, dann, als ich eigentlich die Freiheit hatte, kamen andere Dinge, wie ein paar Verletzungen oder eben Corona, dann hat gar nichts stattgefunden und so weiter. Es ist dann irgendwie fast in Vergessenheit geraten oder andere Projekte waren da und jedes Mal, wenn ich es bei dir in den Stories gesehen habe, dachte ich mir so, Oh, du musst unbedingt noch mal schauen, welche Privéswohnt in deiner Region hier sind. Es ne? ist mhm. wieder total mir ja wie gesagt abhanden gekommen und da habe ich gemerkt, schade zieht mich halt hin. So mhm. ähm, ja genau, weil die, die ich dann gemacht hatte, waren halt so dann auf eigene Faust, die man dann auch einfach so für sich fahren kann. Aber natürlich ist es dann in der Gruppe die ganze Stimmung ist ja einfach was anderes.
1: Mhm, ähm, das stimmt. Ja. Ja, und wie gesagt, Freiburg hat ganz tolle Privets. Da war ich eben auch beim äh, Privets von Freiburg nach Nyon, also am Fuße des Mont Ventoux mit dabei, ja. was ein richtig tolles äh, Privets war. Und ich finde halt äh, so schön, dass eben dieses Langdistanzradfahren radfahren so viele verschiedene Facetten hat. Und
0: mhm.
1: mh, also bevor man sagt, ich fahre nur Gravel oder nur Rennrad oder nur Ultracycling, Across äh, man kann sich ja verschiedene Disziplinen in diesem Bereich mal anschauen. Äh, und dann entscheiden, was einem taugt. Ähm, weil man reagiert ja unterschiedlich. Bei diesen Privets gibt es eben keinen Tracker. Und sobald man aber bei dem Ultra-Cycling-Event einen Tracker hat, macht das schon was mit einem. Ne? Man mhm. fühlt sich dann, erstens wird man beobachtet, weil man im Internet gedotwatcht werden kann. Und zweitens tickt dann die Uhr. Beim Privé tickt auch die Uhr, aber in einem ganz entspannten äh, Zeitrahmen oder in einem sehr viel entspannteren Zeitrahmen, sage ich mal. Und genau deshalb... Ähm, einfach nur das zu wissen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, in die lange Szene einzusteigen, ist, glaube ich, für viele ja auch schon was wert, um sich eine ja. eigene Meinung zu bilden.
0: Ja. ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, so der Tracker, der da mitfährt. Ähm, wie gehst du damit um? Also Fühlst du den? Beeinflusst er dich vielleicht auch in Situationen, wo du gerade denkst, boah, nee, jetzt genug geleistet wieder, jetzt reicht es eigentlich mal, ich höre auf den Körper. Und dann denkt man, ah, der Tracker tickt, aber checkst du den zwischendurch? Wie findest du da deinen Weg für dich?
1: Ja, also ist es eine, ist eine gute Frage,
0: Also dieses werden, nämlich eher so war, ich, dass ich nicht alleine bin, dass ich quasi so ein bisschen auch diese Geschichte gerade teile, vor allem so mit Familie und Freunden. Also irgendwer fährt da immer in meiner, ich habe meistens so in meinem Rucksack vorne drin, ich habe meistens so einen kleinen Trail-Rucksack an, weniger in der Trikotasche. Da fährt halt jemand in meinem Rucksack mit mir mit. <lacht> so und ich bin mhm. nicht alleine, was ja doch nochmal ein Gegensatz ist zu den anderen Ab Abenteuern, die ich so mache, wo man dann wirklich so alleine ist. Und dann eher aufs Handy oder so angewiesen ist. Also so ein bisschen, so ein kleines Maß an Sicherheit gibt der schon. Obwohl der Punkt natürlich auch, den du genannt hast, ne, dieses okay, jemand hat den Link, äh, du hast nachts irgendwo dein Biwak, ähm, jemand kann sehen, wo du gerade bist. Natürlich, je bekannter diese Events eben werden, ähm, auch riskanter werden. Ne? Also Fälle hat es ja entsprechend auch eben schon gegeben. Weiß man jetzt nicht, ob das durch den Tracker kam, ja oder nein. Aber trotzdem ist es schon was, wo man, glaube ich, in Zukunft einfach darauf aufpassen sollte, wie man damit umgeht oder einfach ja Respekt und Achtsamkeit vorhaben sollte tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, bezogen auf die Leistung, also ich habe, ich weiß nicht, das erste Event, was ich gefahren bin, das ist ähm, der Eifel Graveler gewesen, wo es wirklich einen Tracker gab oder jetzt muss ich überlegen. Nee, das Erste, was ich richtig gefahren habe, war, war ein Radmarathon. Das war Trondheim-Oslo in Norwegen. Aber ich glaube, da gab es keinen Tracker tatsächlich. Ist es nicht oder ein Privé, Privé den... sogar?
1: Dachte ich immer, irgendwie Trondheim-Oslo. Ist es ein Privé oder ist es ein Rennen? Tatsächlich? Nee, es ist tatsächlich ein Rennen. Rennen. okay.
0: Ja, Also es wird ausgeschrieben als Radmarathonrennen, Aber dadurch, dass da auch so Profiteams starten, oh. mit, mit ihren Verpflegungskars mit dabei, das ist Wahnsinn. Also die, die wirklich vorne an der Spitze fahren, das ist meistens eine Truppe. Von, sage ich mal, die, die starten 20, 30 Personen, vorne die fahren sich platt, dann kommen wieder die, die im Windschatten waren nach vorne und weiß ich nicht, am Ziel kommen dann irgendwie drei Personen oder so an. Also die fahren wirklich auf Geschwindigkeit und du denkst dir so, wow krass. <lacht> ähm, ja, genau, das war eigentlich so das, das, das Erste, was ich, was ich gefahren war, das vorher war so RTFs und so, ne das, das Radtourenfahrten ganz früh, als ich angefangen habe. Genau, und ich glaube, der eifel Graveler, ähm, das war dann das Erste mit, eben, mit dem Tracker mit dabei. Und ich habe das gar nicht so, auch wo ich mich angemeldet hatte, so als Rennen irgendwie betrachtet. Es war eher währenddessen, dass ich dann auf einmal durch den Tracker mir geschrieben wurde, boah, krass, du bist da und da und du bist jetzt irgendwie erste Frau und so weiter. Auf einmal so in meinem Kopf, oh, verrückt. Okay, also <lacht> da hat mich irgendwie so dieser, dieser, dieser Ehrgeiz natürlich auch gepackt zu sagen, ach ja, cool, cool, ja gut, dann fahre ich jetzt einfach mal weiter so diesen Modus. Ne? Mhm. Ist ja spannend, was, was, was da passieren kann, wenn du einfach mal machst. Ähm, ja, da, da wurde mir das erst so klar, was so ein Tracker auch einfach mit einem äh, dann eben machen kann. Ja, mhm. genau. Und dann das nächste Event war die grenzstein trophy um, die ich gefahren war, also die, um, das ist ja kein Rennen, also beides ist ja nicht offiziell als Rennen ausgeschrieben um, und die Grenzstein-Trophy ist ja auch Self-Supported Bikepacking. Um, fahrt ja an der ehemaligen innerdeutschen Grenze lang und ich meine, da hat man 600 Kilometer Kolonnenweg. Das mm -hmm. ja. Da noch an Rennen zu denken, ist utopisch. Man ist ja einfach nur froh, wenn man da durchkommt. Aber auch da hat man seinen Tracker mit dabei gehabt. Beziehungsweise ich hatte meinen noch mit dabei, weil ich da noch eine Spendenaktion mit kombiniert hatte. Ähm, ja, ich sag mal, der Vergleich ist halt immer da. Ne? Also es ist bei jeder Pause und so, denkt man sich so, ach ja, hm, ach ja, jetzt hast du irgendwie doch gegenüber den anderen ein bisschen was verloren. Und das dem sollte man sich schon bewusst sein, dass es dann schon ein anderes Fahren einfach ist. Egal ob man jetzt das Ziel hat, nur zu finishen oder zu gewinnen.
1: Ja, absolut. Ich meine, weißt du, das ist ja nicht so, ist es jetzt als Rennen ausgeschrieben oder nicht, ist in dem Fall eigentlich total egal. Es geht ja darum, sobald der Tracker an ist, gibt es ein Ranking. Und damit mhm. die Vergleichbarkeit und damit ein, fahre ich besser oder schlechter als der andere, bin ich erste Frau, zweite Frau, dritte Frau, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Äh, ja. Und damit ist der Vergleich eröffnet und damit wird es innerlich zum Rennen, egal ob das jetzt als Privérennen, irgendwas, wie auch immer, ausgeschrieben ist, finde ich. Und ja. damit muss man dann, ähm, ja, sich erstmal klar drüber werden, sage ich jetzt erstmal. Und ich meine, gut, es gibt natürlich auch verschiedene Strategien, wie du das angehst. Entweder du fährst ambitioniert oder du wirst vielleicht während des Rennens ambitioniert, weil du Blut leckst oder du sagst halt einfach gleich, nee, Leute, ohne mich, ich gucke da nicht rein, ich mache das Ding für mich. Ja, also je nach Laune, je nachdem, wie gut die Beine sind, würde ich mal sagen. Es ja. ist halt äh, von bis. Ja. 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 Wie war das
0: so, die letzten Rennen bei dir, weil du hast ja auch sehr gut gefinisht, auch gewonnen teilweise oder fast alle, Ich weiß gar nicht genau. Ähm, wie war aber so auch dein Anspruch? Hast du gesagt, nee, ich schaue jetzt mal, was ich, was ich leisten kann, ich gehe auch mit dem mit dem Anspruch an mich ran, ich möchte gern gewinnen, ich will sehen, was möglich ist oder war es auch da wieder, dass, dass du gesagt hast, ich bin eigentlich nur meinen Stiefel gefahren dann habe ich es gewonnen. Mhm. Wie, wie war das? Also es war so ein
1: bisschen so, ich habe nach dem Nordcup das Gefühl gehabt, so, hey, ich bin ja total, ähm, also es war schon anstrengend, aber ich bin auf jeden Fall mehr oder weniger entspannter oben angekommen. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin zurückgekommen mit einem, also ich glaube, wenn ich da ein bisschen trainiere, wenn ich mich da vorbereite und vor allen Dingen aber auch, wenn ich das, was ich auf dem Nordcup gelernt habe, in anderen Events umsetzen kann. Dann kann ich ähm, schneller fahren, ähm, weil bei diesen ultracycling themen geht es natürlich nicht nur um die Fitness, klar. So ein Christoph Strasser, der ist halt ultra krass schnell, weil er halt einfach wahnsinnig viel trainiert, ja. Aber es geht in solchen Events eben nicht nur um die körperliche Fitness, sondern eben auch um äh, Effizienz, um, ähm, sage ich jetzt mal, mentale Stärke vor allen Dingen auch. Und ähm, ja. Guten Planung, je nachdem, auf was du für ein Event bist. Also es gibt noch viele andere Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Und das ist mir nach dem Nordcup erst so klar geworden. Und ich habe nach dem Nordcup dann angefangen, ähm, einen Trainingsplan ähm, zu, zu verfolgen, sage ich jetzt mal, und da so ein bisschen ähm, ja, drauf zu trainieren. Ähm, das Guanche. Da bin ich dann als Dritte ins Ziel gekommen. Ähm, da hatte ich aber wirklich so ein Pleiten-Pech-und-Pannen-Event, weil ich dann quasi die Fähre verpasst habe, weil ich eine Nachricht nicht gelesen habe, dass die Route umgeleitet worden ist. Da war, ist ganz viel passiert. Ähm, Regen und der Teile war gesperrt. Und ich bin trotzdem noch drüber. Und es war aber richtig kalt. Also so richtig viel ist so da. <lacht> also, so, das war so dieses krasse Sache, was da eigentlich alles passieren kann. Und
0: ja. Da
1: war ich dann aber froh, dass ich das Event finishen konnte, weil ich dann wusste, dass eben dieses Nordcup nicht eine ja eine, eine ein Glücksfall war.
0: Mhm. Weil manchmal
1: hat man ja wie beim wenn man das erste Mal Poker spielt, derjenige, der zum ersten Mal als Rookie mit am Tisch ist, der gibt ja meistens die Runde so ungefähr und ich hatte so auch das Gefühl so nach dem Motto, jetzt bin ich da irgendwie quasi als Rookie ans Nordcup gekommen, kann ich das denn nochmal machen. Ja. Und deshalb war so dieses Guanche ganz gut, um tatsächlich für mich herauszufinden, naja, cool, trotz diesen ganzen Widrigkeiten na, bin ich immer noch in den Top 20 gelandet so insgesamt. Das war dann ein sportlicher Erfolg und Race Across France konnte ich dann gewinnen auf der Langstrecke und jetzt eben das ECD weit kürzlich. Und das waren alles so ähm, ganz gute Erfolge und ähm, ja, ich sag mal so, ich bin jetzt aber auch schon 43, also ich werde jetzt in dieser Szene auch nichts mehr groß reißen, ja, weil ich mir denke so, was habe ich denn da für Ziele? Also es ist so, ich bin da, ich habe da so meine Events, die ich gerne fahren wollte jetzt, eben wie das Italy Divide, uh, Race Across France. Weil was mich begeistert, ist diese Linie von A nach B. Also weißt mhm. du, zum Beispiel, ich kann kein Event fahren, wo ich nicht diese Strecke cool finde. Also das, das, ja. das, das, das klappt bei mir nicht. Also weil, für was ich mich begeistere, ist es, ein Land zu durchfahren mhm. oder Europa zu durchfahren, wie beim Nordkap. Deshalb Race Across France, weil es vom Atlantik ans Mittelmeer ging. Oder das Italy Divide, weil es durch Italien ging, auf einer Linie. Das sind Events, für die ich mich begeistere. Und dann habe ich da auch richtig Bock drauf. Und dann habe ich auch Bock drauf, sportlich zu fahren. Und ansonsten gehe ich lieber mit Freunden zum Bikepacking, wie jetzt eben im Schwarzwald die nächsten vier Tage, und mache es einfach total entspannt. So und Das ist so meine Einstellung dazu. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt noch so viele Events geben wird, wo ich Bock habe, sportlich zu fahren, weil weiß nicht, es gibt immer mehr Leute, die fahren. Ich brauche jetzt mich nicht mit jüngeren messen oder mit älteren messen. Ich hatte jetzt so meine Erfolge und ich hatte eben auch deshalb meine Erfolge, weil die eben so ähm, überraschend dann kamen. Also ich bin mhm. dafür, dass ich eben früher Reit geritten bin, freue ich mich so riesig über das, was ich überhaupt geschafft habe, ja. dass es jetzt auch schon wieder gut ist, so ein bisschen. Also deshalb ja, bin ich da relativ unambitioniert, würde ich mal sagen, ja. Also ja. habe hab, hab zumindest keine K Riesenpläne. Ja,
0: genau. Ja, das ist so spannend, Ey. wie du das sagst, dass du, dass, du, dass du quasi nicht mehr richtig was reißt und dann hast du aber einfach mal diese Dinger da gewonnen.
1: Ich denke mir so, ja. Ey. Ja, ich denke mal, ja. so weiß ich, ich bin schon, schon gut gefahren, aber auch in einem relativ, mhm. ähm, ja, es, wenn halt fünf Frauen an den Start gehen, ja, ich meine, das ist dann so ein bisschen so ein. So ein Imposter-Ding, ja, das ist so ein bisschen mein Ding, weil ich mir so denke, so, ja, okay, ich bin schon gut gefahren. Und dann sagen mir auch andere, dass ich gut gefahren bin. Und ich denke mir nur so, ja, ja okay, äh, ich habe mein Bestes gegeben und es hat zum ersten Platz gelangt ähm, in einem anderen Umfeld. Wenn da einfach mehr Frauen ähm, mitgefahren wären, dann wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Ja, also, whatever. Also das ist so, mir geht es tatsächlich um, was mich glücklich macht, ist, dass ich Italien durchquert habe, dass ich Frankreich durchquert mhm. habe, dass, dass, ich, dass ich so viel gesehen habe und so viel erlebt habe. Ähm, und davon profitiere ich extrem. Also Das macht mich glücklich.
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist super schön. Ich habe heute noch ähm, ja auch mit, mit einer Bekannten telefoniert und dann fiel auch noch mal so dieser, dieser Satz, ähm, dieses Erlebnis vor Ergebnis so ne also worum, wo, worauf kommt es eigentlich an, so und ähm, das, was du unterwegs erlebst, so auf dieser Strecke und so, das ist alles, das sind so krasse Erinnerungen, die, die, die kann diese Ziellinie im Prinzip nicht aufwiegen oder auch ein erster Platz nicht, ähm, das, ja, und wenn man das irgendwie verpasst, nur weil man sich so auf dieses Ziel fokussiert oder nur auf den Sieg, dann, dann ist es einfach super schade und es geht einem unfassbar viel verloren und ähm, das heißt ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie, also zum Beispiel, ich habe beim European Divide Chair hinterher oft gesagt bekommen, so, du bist so durchgerauscht, so, ähm, also ne, du hättest doch mal eher an dem Ort irgendwie stehen bleiben müssen oder hier eine Pause oder da verweilen und so und ich habe dann immer gesagt, Leute, ich habe einfach nur das gemacht, was ich am liebsten tun wollte. Ich wollte von morgens bis abends am Rad sitzen und genau so hatte ich ein dem Moment die Möglichkeit, die Menschen um mich herum wahrzunehmen, die Umgebung, die Landschaft in mich aufzusaugen und die Erinnerungen zu sammeln, die ich genau brauchte. So Und dafür brauchte ich jetzt keine Pause in einem Café oder ne? mhm. also so, so ein Sightseeing-Modus, sondern das, das war schon so dieses dieses Pure dabei, dieses dieses Ehrliche, was mir oftmals einfach nur das Radfahren gibt. Also ne? mhm. dann, dann, dann reicht das. Und ähm, ja,
1: absolut. Und also an der Stelle kann ich auch kurz vielleicht ergänzen, weil bei mir, ähm, mir sagen auch ganz viele Leute, ähm, du bist ja noch nur durchgerauscht, hast doch von dem Land gar nichts gesehen, mhm. weil ich eben keine Zeit hatte, um die Sehenswürdigkeiten dieses jeweiligen Landes anzuschauen. Ja. Und dazu will ich auch nur sagen, den, das Eindrücklichste war, ähm, als ich als Nordkap bin, dass ich durch Ungarn gefahren bin. Und dann kommst du in Budapest an und diese Stadt glänzt. Also die Stadt ist super hergerichtet, da ist alles sauber. Der Parlamentspalast äh, strahlt im vollen Glanz. Und alle, die im Ryanair-Flieger für 39,90 Euro ähm, nach Budapest fliegen, die ähm, sehen das halt ja und denken sich so, hey cool, hier ist alles super tippitopp in Ordnung. Wenn du aber mit einem Fahrrad auf den Straßen unterwegs bist und merkst, wie viele Schlaglöcher da unterwegs sind, wenn du halt merkst irgendwie, hey, Krass, in dem Land den Menschen geht es halt nicht so wirklich toll, weil in, in Supermärkten da ist halt vielleicht, was weiß ich, das Angebot äh, minimiert oder so wie du mit den Leuten redest, ähm, weiß ich hast, hast du so ein bisschen das Gefühl so, hey, da ist vielleicht doch, doch ein bisschen was im Argen oder so. Ähm, ja, und ich habe doch dann in dem Fall viel mehr ähm, erlebt oder viel mehr gesehen von einem Land, weil ich durchs Hinterland gefahren bin. Ja. als nur in die ähm, Hauptstadt zu fahren. Und deshalb finde ich das natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, will, will, ich, will ich dieses Argument auf jeden Fall gleich mal ähm, total ähm, hinterlegen und sagen so, stimmt einfach nicht, stimmt einfach nicht. Jeder, der im Prinzip mit dem Fahrrad durch ein Land fährt, hat einfach mehr davon, als wenn man nur durch die Stadt fährt. Und noch ein anderer Punkt vielleicht an der Stelle ist auch das Thema, bei jedem Rennen zum Beispiel treffe ich ja Leute, und ich habe dir eben schon von dem Menschen erzählt, der mir am Nordcup das mit dem Reifen quasi ermöglicht hat. Mhm. Beim Race Across France hatte ich äh, den Fall, dass es so krass gehagelt hat, äh, 300 Meter, 300 Höhenmeter vor einer, vor einer Passhöhe, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und dann habe ich einfach in meiner Not, weil es war nachts um halb zwölf, an der Tür geklingelt, an der fremden Türe und habe gefragt, kann ich mich bei dir unterstellen. Und die Frau, die Natalie, die da die Tür aufgemacht hat, hat ähm, gesagt, kein Problem, du kannst im Gästezimmer pennen. Mhm. Und beim interdi Divide hatte ich so, eine ähnliche, so einen ähnlichen Fall, also nicht ganz so schlimm, aber da war ich einfach total fertig, weil ich, das war der vierte Tag, das war so, was nach vier Tagen, da bist du schon, schon leer gefahren, da bist du echt schon ziemlich müde und ich habe mich in einem Restaurant jetzt echt mal hingehockt, um was zu essen, weil... Das mache ich beim Event eigentlich meistens nicht, dass man so in Ruhe ist. Aber das war wirklich nötig, weil ich total Hunger hatte und einfach müde war. Und neben mir saß die Ann aus Australien und die hat sich irgendwie eingeklinkt und hat gefragt, wie es mir geht und was ich mache. Und die war auch total nett zu mir. Und was mir bei diesen Events so gefällt, ist der Gedanke, ich fahre nicht gegen jemanden, nämlich einer, der auf dem Tracker in der Liste hinter mir ist oder vor mir ist, den ich versuche einzuholen, sondern ich fahre für die Leute, die mir in irgendeiner Art und Weise eine Nettigkeit erwiesen haben, nämlich wie die Ann mhm. oder wie die Natalie und sage, hey, ich finische dieses Event für dich, damit ich dir hinterher eine Postkarte schreiben kann und sagen kann, hey, deine Nettigkeit hat sich so gelohnt, ich habe jetzt echt durchgezogen, weil ich unbedingt will, dass sich das ähm, auszahlt. Und das ist eine viel größere Motivation, als zu sagen, ich will unbedingt gewinnen. Ähm, das ist also muss ja nicht für jeden so gelten, aber ja. Das war für mich jetzt in diesen drei Events, die echt gut gelaufen sind, ein, ein riesen Motivationsschub und das ist für mich einfach das Coole auch an diesen Events, dass ich sagen kann, hey, ich finde irgendwie da draußen immer einer, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich irgendjemand brauche, hm. da ist einer für mich da. Das finde ich cool.
0: Ja. ja, das stimmt. Das hast du richtig schön gesagt, weil ich das so nachfühlen kann und auch so oft so erlebt habe, ne in den dunkelsten Phasen kommen irgendwie Menschen und die tragen dich durch die ganze Tour noch durch. Also wirklich, das ist, das, äh, ja, habe ich auch immer wieder erlebt und man hat ja auch, also mit manchen habe ich jetzt seit Jahren dann irgendwie so Kontakt und sei es nur über Facebook oder Instagram oder hier mal eine SMS schreiben oder so, dass, ja, dass man da echt ja, einfach diese Menschen kennengelernt hat und dann irgendwie im Herzen bei sich trägt. Das ist einfach was richtig, richtig Schönes.
1: Ja, ja finde ich auch, genau. Ja,
0: ja. Und ich glaube auch, egal ob man jetzt in einem Rennen da gerade unterwegs ist oder selber auf einer eigenen Bikepacking-Tour, man begegnet sich selber ja nochmal ganz, ganz anders. Du bist ja auch viel alleine unterwegs. Das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, ne? Man setzt sich einfach mit sich selber auseinander oder muss es einfach tun hat dann vielleicht auch mal so ein paar Tiefpunkte und Krisen und gerade in solchen Momenten spricht man darauf natürlich noch mal ganz, ganz anders an oder nimmt die anders wahr und speichert die auch ganz anders ab, wie so ein, mhm. wie so ein Anker. Ähm, wie ist das bei dir? Weil ich werde jetzt auch häufiger gefragt, so hey, wie geht's dir da eigentlich alleine? So nach dem Motto, ist sie vielleicht auch nicht langweilig am Rad oder so. Da kommt auch öfter mal die Frage, hörst du Musik? Ich höre meistens nie Musik. Also, was heißt meistens? Ich höre nie Musik tatsächlich. Ähm, ja. Aber wie kann, bist du, wahrscheinlich bist du gerne mit dir alleine, aber vielleicht magst du da ein paar Worte drüber, drüber erzählen, weil ich ja. glaube, gerade viele Frauen, die auch so sagen, ich würde gern, ja, kann das vielleicht auch ein Mutmacher sein? Mhm. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also, weil das Thema Alleinsein ist natürlich schon ein Punkt, wo man. Oder wo ich verstehen kann, dass viele Angst davor haben, weil tatsächlich man sich ja erstmal mit dem, was da so aufkommt, äh, auch gefühlstechnisch erstmal auseinandersetzen muss. Ähm, mhm. Und da muss man sich vielleicht schon auch klar machen: klar, es läuft halt nicht alles immer super, sondern diese Gefühlsbandbreite, die sich da auftut, ähm, mit der muss man erstmal klarkommen. Also erstmal, du bist traurig, du bist wütend, du bist neidisch auf andere, weil sie schneller sind. Ähm, Du empfindest äh, Liebe und Hass gleichzeitig und ähm, diese ganze Bandbreite an Gefühlen muss man ja erstmal ähm, für sich verarbeitet kriegen, aber man lernt ja dann, dass diese Gefühle kommen und wieder gehen und kommen und wieder gehen und dass sich das dann alles hoffentlich, wenn man nicht so schnell aufgibt, einigermaßen wieder tariert. Und weil man ja eben jetzt nicht jemanden dabei hat, ähm, der einen ablenkt, wo man halt die ganze Zeit dann redet und abgelenkt ist und ein bisschen quatscht und ein bisschen was ich läuft vielleicht auch mal zur Abwechslung ja, muss man das mit alleine mit sich ausmachen ich sag mal so bei mir ist es so ähm, ich ähm, war schon als Kind relativ viel alleine weil meine Eltern quasi selbstständig waren und mein Mann arbeitet im Ausland deshalb bin ich auch äh, so relativ viel alleine das heißt ich habe natürlich den Vorteil dass ich mich ans Alleinsein so ein bisschen gewöhnen konnte und das geübt bin ähm, mhm. und äh, sag mal so das, das entspannt mich aber auch weil sich im Alleinsein bei mir einfach ganz vieles sortiert. Also, weil ich dann für mich ausmachen kann, was mir wichtig ist und wo meine Prioritäten sind und weil ich dann auch sagen kann, ja, ich bin eben mit dem anderen dann ganz bewusst gerne zusammen und nicht nur, weil ich den anderen brauche, weil ich Angst vorm Alleinsein habe. Das empfinde ich als, als Stärke und deshalb kann es, Ultracycling kann es vielleicht auch eine, eine gute Übung sein, dass man tatsächlich mal auf sich alleine gestellt ist und wenn man davor vielleicht Angst hat, dann ähm, ja, ist das vielleicht ein, ein Übungsmittel erstmal, um sich selber ein bisschen kennenzulernen, wie man in, ja, ich sage jetzt mal, extremeren Situationen, also wie gesagt, jeder, jedem obliegt ja selber, wie extrem er das fahren will, ja, oder wie entspannt er das fahren will. Da reicht auch mal eine Bikepacking-Reise allein zu machen. Es muss ja nicht immer gleich ein Rennen sein, aber es mhm. ist einfach vielleicht eine ganz gute emotionale Übung, um wirklich mal alleine zu sein und über ein paar Sachen nachzudenken und ein paar Prioritäten für sich zu klären und zu setzen. Ja. Wie geht es dir, wenn du alleine bist? Lieber zu zweit, lieber alleine, beides? Äh, lieber alleine, hm. so tatsächlich auch.
0: Also cool. ich bin ja äh, viel viel alleine unterwegs tatsächlich ähm, und suche das auch immer wieder und genieße es auch sehr. Also ich bin auch ein totaler Intro eigentlich und ähm, schöpfe dann aus diesem Alleine-Sein auch viel Energie wieder. Ne? Also ich glaube, ich gebe auch im Job viel Energie und ich liebe das auch und auch mit dem Coaching und so und muss aber dann wirklich immer für mich wieder sein, zu mir zurückkommen, um da wieder Kraft zu tanken. Tatsächlich, ja. Und dann kann ich auch tagelang mit mir selber rumschweigen und einfach pedalieren und dann äh, geht es mir auch wieder gut. <lacht> Ähm, ja, genau. Und cool. ich muss, also ich schätze mittlerweile auch so dieses Teil, ne? einmal zu zweit am Rad. Jetzt war ich mega happy, weil ich ja dann äh, mein Gatmeter hier das genau. Bikepacking-Wochenende ähm, veranstaltet hatte im Schwarzwald. Und so diese Bikepacking-Liebe weiterzugeben, das das bereichert mich dann schon. Also ich bin auch ein Familienmensch und Freunde sind mir unglaublich wichtig, also Gemeinschaft auch, aber trotzdem immer wieder dieses Auftanken bei mir selber, auch so diese Dinge, die mich gerade beschäftigen, mit mir selber ausmachen, ähm, mit mir selber, ja, einfach sein, das, das das gibt mir schon sehr, sehr viel, ja. Und es musste ich aber auch lernen, so ein bisschen das zuzulassen tatsächlich, also so von diesem, gesellschaftlichen Aspekt her, dass ich mich vielleicht da oft hinterfragt habe, so, ja, keine Ahnung, warum jetzt, das war im Studium schon so, warum haben jetzt irgendwie alle Bock, Freitagabend unbedingt noch feiern zu gehen? Ich dachte mir so, boah, so ein Buch jetzt einfach und ich alleine wäre jetzt cool. <lacht> dann hat man sich gezwungen gefühlt. Nein, jetzt muss man auch, ne, dieser Gruppenzwang, jetzt muss ich aber irgendwie auch mit. Und das dann irgendwie auch mit den Jahren zu lernen, zu sagen, nee, du gib mir halt nichts, alleine sein ist schon okay. Deswegen fühle ich mich, also ist ja auch immer der Unterschied, bin ich jetzt alleine oder bin ich einsam? Ne? Mhm. Also fühle ich mich jetzt einsam oder bin ich alleine? So. Das äh, muss ich dann schon, schon lernen tatsächlich. Ja. Mhm. Und ich habe auch, also gerade in Phasen, wo es mir nicht gut ging die letzten Jahre, da dann wirklich zum Beispiel den Mut auch zu haben, zu sagen, ey, ich gehe jetzt auf eine Bikepacking-Tour, und wenn es nur zwei Tage im Schwarzwald halt waren, von der Haustür los, hat mich dann auch echt manchmal Überwindung gekostet, weil ich wusste, boah, verdammt, dann bist du da alleine mit dir. <lacht> was kommt denn dann alles auf? Und das wollte ich erstmal nicht und dann war es aber gut, weil sobald ich unterwegs bin am Rad, geht es mir gut. Mhm. Und dann sortiert sich auch alles. Ne? Und die ganzen, weiß ich nicht, Gespenster da im Kopf, die lösen sich auf. Man denkt sich so, boah, was hast du hier vorher eigentlich für Sorgen gemacht oder Gedanken? Mhm. Also ja, deswegen äh, gibt mir das dann sehr, sehr viel, auch den Fokus dann einfach auf sich selber dann zu haben. Ja,
1: ja genau, das finde ich schön. Aber mir geht es ähm, da ganz ähnlich wie dir. Und ich habe aber auch eine Freundin, die zu mir gesagt hat, so, hey, das könnte ich nicht. Also die, ich habe auch hm. mal vorgeschlagen, vielleicht dann, wenn nicht ähm, ähm, Fahrradfahren das Richtige ist, vielleicht ist so eine Wanderung auf irgendeinem Trail in Korsika was für sie. Aber das war so, ähm, nee, die, die Vorstellung, alleine mit sich zu sein, das war, war nichts für die Freundin von mir. Und das ist eigentlich mhm. fast ein bisschen schade, weil ich wirklich glaube, dass man dadurch auch ganz viel gewinnen kann. Aber gut, ja. jedem das sei, letztendlich. Aber ich empfinde das eben auch als ähm, ja, Bereicherung und es tut mir gut, äh, diese, diese Ruhe da zu haben für mich selber.
0: Ja, ja. Ja, fühle ich total. Das... Ähm so ging es mir letztes Jahr auf dem European Divide Trail eben auch wirklich so diese, ich hatte ja drei Monate insgesamt Zeit dafür, war dann die zwei Monate unterwegs. Und da echt zu wissen, boah, zwei Monate echt nur Radfahren, nur ich, und das habe ich auch gebraucht. Also ich glaube, ich habe da so viel auf dieser Tour dann verarbeitet. Das hätte ich nicht tun können, wenn eine andere Person da gewesen wäre. Und danach habe ich auch gemerkt, diese lange Phase mit mir alleine, habe ich dann auch wieder frei gemacht. Zum Beispiel mich auf Beziehungen mehr einzulassen oder mehr wirklich in Gemeinschaft zu teilen. Aber die, die Zeit habe ich erstmal gebraucht,
1: um mich mhm. da selber
0: auch wieder besser kennenzulernen und ja, halt einfach ein paar Sachen in mir mal äh, zu lösen und zu heilen tatsächlich.
1: Ja, cool. Aber ich mein, ja. trotzdem hast du ja dann ähm, das, das Bikepacking-Event jetzt im Schwarzwald ins Leben gerufen. Ja. Quasi, die, was, ja dann, was ja dann eigentlich so ähm, der Gegensatz zum Alleinsein ähm,
0: Ja, ist genau. Ja, und der Gedanke kam auch während der Tour im letzten Jahr. Dass ich dachte, ja, wäre jetzt aber auch mal schön, so ein paar Dinge auch wieder mehr, mehr zu teilen. So.
1: Ja. Ja, ja, okay. Genau. Dann ist das ja eigentlich eine schöne Folge aus dem Alleinsein, dass man dann doch ja. wieder die, die Gemeinsamkeit genießen kann. Ja,
0: cool. genau. Dass man wieder geben kann. Mhm. Ja. Ja. Hast du so ein, so ein Learning oder einen Tipp, den du weitergeben würdest, wenn jetzt wirklich Jemand sagt, boah, ja, cool, ich will mal alleine los oder ich möchte auch was, was ausprobieren, sei es ein Rennen oder ein Privé. Ähm, was würdest du der oder demjenigen mitgeben?
1: Also ich weiß nicht, ich, ich denke mir immer, viele Menschen haben Wünsche und Träume und kommen nicht so richtig in die Umsetzung. Ich glaube, an mm. dem, diesem einen Schritt, dieser Schritt von, ich, ach, ich würde auch so gern, bis hin zum, ich habe es dann tatsächlich gemacht. Ich glaube, das ist so für viele ein, 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 ein Punkt, an dem man ähm, quasi ja vielleicht Schwierigkeiten hat, in die Umsetzung zu kommen. Bei mir war das zum Beispiel so: ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tipp ist, aber bei mir war es zum Beispiel jetzt so: ich hatte einfach 40. Geburtstag und habe gesagt, hey, zum 40. Geburtstag ist das Sabbatical fällig, komme was wolle. Und da müssen die Prioritäten dann anders verschoben werden bis hin, dass ich mich dann eben beruflich auch äh, umorientiert habe, sage ich jetzt mal, und anders aufgestellt habe. Also raus aus der Festanstellung hin zu einem quasi ähm, Online-Marketing-Berater oder einer Online-Marketing-Beraterin, ähm, die jetzt eben äh, verschiedenste Unternehmen berät. Ähm, also ich, für mich ist es das Wichtigste in der Umsetzung, sich einfach anzumelden zu einem Event oder ein Wochenende zu blockieren, wo man das dann wirklich dann macht und sich dann zu überlegen, was sind meine fünf Schritte, die ich brauche, um mich einigermaßen gut vorbereitet zu fühlen, um die Route zu planen, um mein Gepäck zu packen. Und es wird nie perfekt sein, ähm, diese, mhm. dieses Training oder diese Vorbereitung. Und man hätte immer noch mehr machen können. Aber zwei Tage vorm Start kann man sich einfach kein Rückzieher mehr erlauben. Und das passiert halt immer. Man hat sich dann irgendwie angemeldet und dann denkt man sich, um Gottes Willen, das geht auf jeden <lacht> Fall voll in die Hose. Ich gehe nicht hin. Ich habe mich dann doch kurz vorher nochmal entschieden, das nicht zu machen, weil tausend Sachen haben nicht funktioniert. Und das ist der nächste Schritt. Also diese zwei Hürden, überhaupt erstmal sich anzumelden oder sich das Wochenende zu blockieren und dann vor dem Wochenende zu merken, oh, die Vorbereitung hätte besser sein müssen, da wünsche ich mir einfach viel mehr Experimentierfreude, dass man einfach hingeht und es versucht, wenn man merkt, das klappt nicht, kann man immer aufhören. Ja. Man kann immer wieder in den Zug einsteigen und heimfahren oder immer wieder einfach sagen, nee, das war es jetzt nicht. Aber trotzdem einfach so zu starten und sich auf dieses Experiment einzulassen. Und du wirst dann schon lernen, ob du die richtigen Zutaten für das Experiment, äh, ob, die, ob du die Mischung richtig <lacht> gewählt hast, ja oder ob das einfach komplett explodiert, deine Reagenzglas. Ja. Ähm, das wirst dann schon merken. Aber ich glaube, das sind einfach so die, die wichtigsten Punkte, dass man diese zwei Hürden einmal ähm, über, überspringt, damit man dann auch wirklich ins Doing kommt oder ins, in die Umsetzung kommt. Ja.
0: Ja. ja. Geht es dir, dir so, dass du zwei Tage vorher schon mal denkst,
1: boah,
0: was habe ich da gemacht?
1: Ja, Oder ist es, immer. Ja, also es war beim, beim, äh, beim Race Across France, da habe ich mich angemeldet, weil ich ja diese Sache mit, hey, das erste Jahr, in dem die Frauen die Tour de France fahren, Sarah Halbauer fährt das erste Mal quasi im Bikepacking-Modus durch Frankreich, das ist die Tour de France, der Bikepacker. Das war meine Headline, die ich im Kopf hatte. Und dann kriegt man ähm, drei, vier Wochen vorher den Check und sieht dann, äh, das ist total flach, diese ganze Runde. Bloß blöderweise muss man durch die Route Grand Alp, das ist eben durch die Alpen einmal durch mit diesen ganzen krassen ähm, Pässen ja. und muss dann auf 500 Kilometer, ich weiß nicht, irgendwie 25.000 Höhenmeter fahren oder irgendwie, also ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, ich <lacht> habe das erst kapiert, wo ich mich angemeldet habe oder wozu ich mich angemeldet habe, als ich den Check hatte. Ja. Und da war ich dann natürlich erstmal so äh, schockgefroren vom Laptop. Äh, und dann halt auch so, ja, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Äh, äh, ich habe es versucht und habe es geschafft. Okay, cool. Mhm. Hätte ich jetzt halt auch nicht gedacht, aber es war halt auch so wieder so dieser diese Schockmoment und das gleiche beim Italy, die jetzt auch, weil ich war ja noch nicht so richtig auf, auf Gravel vorbereitet, weil ich dieses Jahr fast noch Rennrad gefahren war und ich hatte dann Profi auch total viel zu tun. Und dann weiß ich aber, eigentlich kann man sich auf die Erfahrung ein bisschen verlassen und Italien ist ja jetzt auch nicht so ganz aus der Welt und. Äh, okay, und ich habe es auch gut gefinisht und habe es gewonnen. Auch, ich habe es ich gewonnen. Ja. Und, aber am Anfang dachte ich auch so, hey, ich hätte mich da auch besser vorbereiten können, damit man halt nicht mit dem Handy dann dasteht und nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich die nächste Stadt und wie ist jetzt eigentlich das Höhenprofil. Ja, Hätte ich jetzt irgendwie, ähm, wenn es das erste Rennen gewesen wäre, hätte ich mich da besser vorbereitet. So war das jetzt in Ordnung. Aber ähm, ich bin immer aufgeregt vor irgendeinem Event und denke mir jedes Mal so, ähm, um Gottes Willen, irgendwie was passiert da? Aber das ist so die, die diese Aufregung vor dem Start. Aber wie du vorher schon sagtest, sobald man dann auf dem Rad sitzt, sobald man dann fährt, ist mhm. das alles weg. Und es beruhigt sich dann und dann muss man ja nichts mehr machen. Da muss man ja nur noch drücken und ziehen und drücken und ja. ziehen. und <lacht> Dann entspannt sich das auch alles wieder, aber anfangs ist das ganz schlimm.
0: Ja. Ja, ja das stimmt. Ja. Ja. Ja, das ist das Schöne. Einfach beim Radfahren sitzt drauf und alles klärt sich so. Manchmal denke ich mir nach ein paar Stunden auch, ah ja, cool, jetzt ist es so schön, jetzt kannst du auch eigentlich aufhören, so nach dem Motto. Also diese innere Zufriedenheit, die <lacht> schon da ist. Ich hatte das äh, vor, glaube ich, drei Wochen ist ne, schon her, das Dead in St. Dolci, was ich im Tessin noch relativ äh, kurzfristig gefahren war. Nach dem dritten Checkpoint dachte ich mir so nachts, cool, war so schön, kannst jetzt auch aufhören. Also dieses müssen wir nicht mal finishen war jetzt alles einfach schön gut dann kam wieder der ja aber gut die beiden checkpoints musst du jetzt schon noch mitnehmen <lacht> gedanke aber ähm, ja wenn es einen einfach so zufrieden macht und eigentlich alles andere dann gar nicht gar nicht mehr zählt das ist ähm, ja einfach das, das, das schöne dabei
1: hm. ja. ja gut beim italien die ging es mir eher so es hat die ganze zeit geregnet <lacht> In Italien ist das Land untergerade. Das ist eigentlich ja. tatsächlich auch nicht so witzig, weil halt alles wirklich unter Wasser ist. Und Italie die wald war gerade am Anfang dieser Regenperiode, als es angefangen hat zu regnen. Und da gab es schon ein paar Ditos wegen ähm, Straßensperrungen. Und dann war aber am fünften Tag war echt so, ey, jetzt ist heute Finish und jetzt muss ich dieses Ding finischen, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe. Also jetzt bitte keinen Tag mehr in nassen Schuhen. Ich war jetzt fünf Tage lang in, <lacht> mit ein paar Socken in nassen Schuhen unterwegs. Und ich dachte nur so, okay, nee, also Jetzt äh, muss ich das durchdrücken, äh, weil zum Schluss kamen noch ein paar Höhenmeter. Und ich sage, nee, also nicht noch eine Nacht, bitte. Ich brauche jetzt äh, eine Dusche und ein Bad und äh, eine Pediküre und eine Maniküre. Und dann hätte ich ja mal was gescheites zu essen und jetzt reicht Also es geht auch so. Also ja. je nachdem, ähm, ja was, es, was das Wetter mit einem auch macht, ist es halt auch mal so ja. oder so.
0: Ja, genau. das stimmt. Ja, das wiederum erinnert mich ans Ende vom European Divide Trail, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt irgendwie im Rennmodus hier zu Ende fahren, damit es irgendwie noch zu Ende geht. Weil jeder Stopp ja diese Moskitos zurückgebracht hat. Und dann war einfach nur durchziehen die Lösung. <lacht> war dann aber auch gut. Ja, ja. ja. ja super spannend. Ähm, vielen, vielen Dank schon mal für die ganzen Impulse, um so ein bisschen einen kleinen Abschluss zu finden. Ähm, wir haben am Anfang schon so gesagt, das, was von außen so, was man so sieht, ist ja nicht immer alles, was, was einen Menschen so ausmacht. Bei dir mag man jetzt vielleicht auf dein Instagram-Profil schauen und denken, okay, nur das Radfahren so, und wegen die Leistung im Sinne von, von den Rennen oder Privés. Ähm, aber was glaubst du, wenn du so dein, ja, auf dein 80-jähriges Ich, ich habe es in der letzten Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, mit zwei Gästen schon angesprochen ja, schauen würdest, was würde dein 80-jähriges Ich zu dir, Sarah, heute sagen? Worauf, worauf wäre dein 80-jähriges Ich stolz und würde sagen, boah, Sarah, danke, dass du das in meinem Leben mir ermöglicht hast. Was mm. wäre das? Worauf ja, ich ich, es an?
1: Was, auf was es mir ankommt, ist, dass ich es immerhin versucht habe. Also so das, das Allerwichtigste ist es einfach, ähm, es zu versuchen. Egal, was dabei passiert oder zumindest sag ich jetzt mal den Mut zu haben, aufzustehen und quasi so ähm, das wenigstens zu probieren und einfach eine entspannte Haltung zu einem Experiment zu kriegen. Weil ich glaube, daran scheitern viele Vorhaben, dass man denkt, man ist noch nicht perfekt vorbereitet, man ist noch nicht gut genug. Und ähm, ob du gut genug bist oder nicht, das stellt sich erst im Nachhinein hinaus. Oder heraus. Und deshalb ja, appelliere ich eher so ein bisschen an die an den Mut, es zu versuchen. Und das ist was, worauf ich auf jeden Fall stolz bin. Oder jetzt schon stolz bin, da musste ich jetzt nicht mal 80 werden, dass ich es zumindest versucht habe. Ja. ja. In diesem Sinne, ne?
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, das... das auch das fühle ich wieder. Ja. <lacht> Kann ich sehr unterstreichen. Sehr, sehr schön. Ja, Mensch, ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute Abend ähm, ja zu Gast bei mir warst im Podcast. Und ähm, ja, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, boah, möchte ich auch probieren, mein Experiment, ähm, was würdest du der oder demjenigen noch mit auf den, auf den Weg geben für das? Ja, ich sage immer mal gerne mein Motto, trust your path of life.
1: Ja, mein Motto ist ja so ein bisschen ähm, raus aus dem Windschatten, rein ins Abenteuer. Das ist der, das Blog-Motto oder das Motto meines Blogs, unter dem ich schreibe, mhm. unter dem ich fahre. Und das ist eigentlich genau das, um was es geht, nicht den anderen hinterherzufahren, sondern eben seinen eigenen Weg zu fahren. So nach dem Motto, trust your way of uh, Live, oder? Wie Trust Your? Wie geht dein Auto? Yeah, genau, ja, genau. Der Fahrt, genau, ja, genau. Ja. Geht, ja, geht ja in die gleiche Richtung. Also ich glaube, ja, da, da genau. sind wir uns äh, von der Idee her eigentlich auch ganz ähnlich. Ja,
0: total. Sehr schön. Ja, danke dafür, für den Impuls, auch noch am Ende, auch für deine, ja, für den offenen, ehrlichen Austausch, war super viel spannende Dinge mit drin und ich glaube, wir haben auch genau darüber gesprochen, weswegen ich gesagt habe, boah, wir müssen mal eine Folge aufnehmen, weil ich es bei dir einfach immer faszinierend fand, wie du auch innerhalb der Rennen einfach, und das hatte ich dir auch schon geschrieben, diese Leichtigkeit irgendwie mit reinbringst. Und ich glaube, diese Leichtigkeit kommt dadurch, dass du das Ganze einfach als Abenteuer, als Experiment siehst, als eine Chance zu lernen und daran zu wachsen und sich halt eben frei zu machen von diesem ich muss jetzt Leistung bringen oder das muss auch eben perfekt sein und ich, ich finde es einfach super, wie du es teilst, auch dass du es teilst, <lacht> das, äh, ja, dass du das so raus in, in die Welt trägst, eben über deine entsprechenden Kanäle und ähm, ja, sag dir dafür einfach Danke und ähm, ja, wo man dich findet, über Instagram etc., das teile ich sehr gern in den Show -Notes auf jeden Fall noch
1: und ja, ähm, ja, cool. Ja. Also erstmal auch danke für das Feedback, Leona, weil mich hat das riesig gefreut, weil zu mir hat es auch noch gar niemand gesagt, dass es das leicht rüberkommt. Weißt du, das war ich so, hey cool, oh. wie, mach, wie machst du das? Weißt du, woran machst du das denn fest, dass es das leicht rüberkommt? Das war dann so okay. Also ähm, deshalb freut mich, das wirklich. Weil ja. es ist wirklich so, es ist genauso gemeint. Und auch deine Begründung gerade eben, dass ich das als Experiment sehe, ähm, ist vielleicht tatsächlich der Grund warum es leicht rüberkommt. Weil ich mir immer denke, das ist wie in der Chemie, weißt du, du hast ein Glas voller Zutaten und ob das Glas dann explodiert oder ob das jetzt die richtige Mischung war, ähm, das ist so ein bisschen das Bild, was ich habe. Und dann gucke ich halt, weißt du, so ein bisschen mehr Gravel-Stollenreifen oder ein bisschen weniger und ein bisschen mehr Packen hier und ein bisschen mehr Gas geben in den Beinen und so muss halt irgendwie diese, diese Mischung irgendwie immer klappen. Und ja. das ist eigentlich nur ein Test. Weißt du, ist kein, es geht um Leben und Tod sondern es ist nur ein Test und das entspannt mich. Und dass ich das NotCup geschafft habe, entspannt mich auch, weil ich das ja schon das schon mir erfüllt habe. Weißt du? Und das hat, ist alles, was jetzt kommt, ist sowieso nur ein, ein Tüpfelchen. Quasi.
0: Ja. ja. Cool. Also ich habe, glaube ich, relativ ja, viel, viel erzählt, schön.
1: also irgendwie ewig, irgendwie, ewig ja. viel erzählt. Also du hm. kannst ja mal gucken. Ich hoffe, das hat gepasst. Ähm, jedenfalls ähm, hat es mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank dir.
1: Cool. Und ich hoffe, wir
0: sehen uns ganz demnächst äh, mal am Rad. Das würde mich freuen. Ja, das wäre
1: cool, genau. Also wenn es irgendwie mal, jetzt, jetzt am Pfingsten klappt ja nicht, aber wenn ich in deiner Gegend ja. bin oder du in meiner oder irgendwie beim nächsten Event oder so, dann lass uns auf jeden Fall nochmal schreiben. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Messe. Da gibt es ja noch so, so, ich weiß nicht, bist du auf irgendeiner Messe vielleicht unterwegs? Ich habe noch gar nicht einen Kalender geguckt, aber da gibt es ja noch so Eurobike und so. Ähm.
0: Ja, genau, genau. Äh, eurobike ja, wurde ich angefragt, tatsächlich auch für zwei Vorträge. Ja, cool. Äh, einer auch ganz spannend, aber da fahre ich äh, die 2x200 Ultra Challenge in der Schweiz mit einer Freundin. Ah, cool. Also 400 Kilometer und ja, das wird ein bisschen, weil wir reisen da halt schon an und dann schaffe ich es leider nicht. Genau. Ja, okay, genau, ja, ja kein
1: Problem. Gut, genau. aber vielleicht beim nächsten Event, bei der nächsten Messe, wir, wir bleiben einfach in Kontakt und sehen uns auf Instagram und ja, verfolgen, genau. was der andere macht. Sehr schön. Ja. Dann Danke für die Einladung, genau. meine Liebe. Und ich würde sagen, bis bald, oder?
0: Ja, genau. Bis ganz bald. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, yeah. auch nach dieser Folge war ich wieder ganz ähm, beseelt, <lacht> so eine tolle äh, Gesprächspartnerin gehabt zu haben, ähm, Ja, und die mich nicht nur ähm, schon vorher auf Instagram ähm, und ihren Beiträgen inspiriert hat, sondern auch nochmal direkt im Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht, mich mit Sarah auszutauschen und ich glaube, wir hätten ja noch äh, viele Stunden weiter quatschen können und vor allem viele Themen auch noch tiefer gehend beleuchten können. Ähm, tatsächlich war es ganz witzig, dass wir uns ähm, ja, nur wenige Zeit später auch in äh, Persona im Schwarzwald hier getroffen haben, äh, als Sarah hier ähm, bikepackend unterwegs war und ähm, ja, wir konnten da uns dann auf einen Kaffee treffen. Es war einfach ähm, super schön, sich dort persönlich äh, getroffen zu haben und ich hoffe natürlich auf ähm, ja, mal die ein oder andere gemeinsame Radfahrt. Und ähm, kann mich bei Sarah einfach nur bedanken ähm, für dieses Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass du beim Hören viel daraus mitnehmen konntest, ähm, es dir vielleicht auch eben Mut gemacht hat, zu sagen, boah, cool, äh, das oder das Thema, sei es Bikepacken, sei es eine lange Distanz, dein erstes Rennen, ähm, was auch immer, dass du es angehst, dass du sagst, ja, <lacht> hab den Mut gefunden, ich mache es jetzt. Denn ähm, ja, es lohnt sich einfach immer wieder, diesen Impulsen auch zu folgen und ähm, sich zu trauen, ähm, an dem, was man tut, weiter zu wachsen, zu lernen und ähm, ja, ganz egal in welcher Form das hinterher ist, es muss kein Event sein, auch kein Rennen, ähm, es kann dein ganz persönliches, eigenes Abenteuer sein, total alleine oder vielleicht auch erst in einer Gruppe. Ähm, Hauptsache, du gehst los und machst und ja, wenn diese Folge dir da eine Inspiration sein konnte und ein Mutmacher sein konnte, dann ähm, ja freue ich mich natürlich darüber. Ich freue mich natürlich wie immer auch ähm, ja, über ein Feedback. Ähm, schreib mir sehr gerne an meine Mailadresse hey at oder auch direkt über Instagram oder meinen Blog. Ähm, ich freue mich da jederzeit über Feedbacks, vielleicht aber auch Themenwünsche. Vielleicht hast du aber auch eine Gästin oder einen Gast, den du gerne ja, einen Podcast mal hören möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir und ähm, ich freue mich darüber. Wenn du unter anderem auch meinen Podcast, ähm, ja, unterstützen möchtest, dann natürlich empfehle ihn sehr, sehr gerne weiter an Familie, FreundInnen und, ja, teile eine Folge von mir, ähm, bewerte den Podcast auch sehr gerne auf Spotify. Ähm, das hilft mir natürlich, ähm, mehr Reichweite zu bekommen, damit, dieser Podcast auch viel mehr Menschen noch erreicht. Sehr gerne kannst du natürlich auch ähm, ja, Heimatnomadin direkt unterstützen mit einem Herzensabo. Das habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Ähm, das hilft mir natürlich, meine Arbeit auch weiter unabhängig von jeglichen SponsorInnen ähm, ja, weiterzuführen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer, Wochenende, was auch immer du diese Folge hörst und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, hey, hallo, happy, welcome, herzlich willkommen zurück zu Trust Your Path of Life, dem Podcast der Heimatnomaden. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich habe mich mega gefreut und wünsche dir alles Liebe und sage bis ganz bald.